0: Dit is Flevoland.
1: Met Joliene Dahlstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen worden aangesloten op het stroomnet. Dat is vol, je hoort zo de reactie van de wethouder.
2: En ziekenhuis Sint Jansdal heeft een nieuwe afdeling geopend... de acute opnameafdeling. Wat dat is, hoor je zo. Nieuwe of
1: extra stroomaansluitingen zijn per direct niet meer mogelijk... voor woningen in Almere Haven en delen van Almere Centrum, Stad Oost en Buiten. Dat meldt de gemeente. Die heeft de boodschap vorige week te horen gekregen van de netbeheerders.
2: Nou, de gemeente is erdoor overvallen. De ontwikkeling van Almere komt in gevaar. Als er niet snel een oplossing komt, wethouder Alexander Sprong.
3: We hebben in Almere drie belangrijke stations. En op een van de trafostations wat Almere stad en Almere haven onder andere bedient. Daar zien we dat er per direct geen capaciteit meer is. Dus dat daar per direct ook geen woningen meer kunnen worden aangesloten. En dat is voor onze bouwplannen is dat echt gewoon rampzalig. Want dat betekent dat de, de, de woningbouwproductie in dat deel van de stad gewoon per direct gewoon stopt. Ja, en toen u dat nieuws hoorde van Tenet, want die heeft u inderdaad geïnformeerd. Wat voor gevoel geeft dat? Dat, dat er de rem op komt? Ja, wij, wij voelen ons gewoon ontzettend overvallen hierdoor. Uh, we hebben de afgelopen jaren hebben we natuurlijk altijd onze plannen gewoon doorgegeven aan onze netbeheerders Liander en Tenet. Uh, en we wisten uh, uh, op basis van de vorige berichten dat het in onze regio een probleem was. Uh, vandaar ook die eerder genoemde stop voor aansluiten van grote, uh, van grote aansluitingen voor bedrijven. Uh, maar dat uh, 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 de vorige keer het bericht kwam dat er vanaf 2026 ook geen capaciteit meer voor woningen zou, uh, zou komen, dat was al een hele grote schok. Maar we zien nu dat de verdeling ook nog eens een keer dusdanig scheef is. Er is één station wat gewoon technisch keihard geraakt wordt en dat is dat eerder genoemde station hier in Almere stad. En, en daar is dus nu gewoon per direct helemaal niks meer beschikbaar. En dat betekent dat dus daar gewoon een, een, uh, onze plannen gewoon direct gewoon nu in gevaar komen. Ja, en dat is, een, dat is een ramp voor zowel de woningbouw als de economische ontwikkeling als ook de verduurzaming van onze stad. Ja, en wat zou een uh, oplossing kunnen zijn? Is er eigenlijk weer een oplossing? Ja, de echte oplossing moet natuurlijk komen uit het probleem wat dit allemaal veroorzaakt worden. Er moet gewoon structureel extra capaciteit komen. Uh, we hebben uh, natuurlijk gehoord dat uh, Tenet dat hoopt vanaf 2029 op te lossen. Uh, maar we dringen er dus ook, gaan er dus ook echt bij uh, het Rijk op aandringen uh, dat daar echt maximale regie uh, op komt en dat men ook heel transparant is wat we daarvan kunnen verwachten. Uh, al is in de tussentijd de situatie voor Almere is natuurlijk uniek. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat er ergens uh, op een station in Nederland... geen capaciteit meer was om woningen aan te sluiten. En daardoor hebben wij dus echt hier gewoon een, een, een extra bijzonder probleem... waarbij de minister ook aandacht voor vragen. Wij willen echt dat die onorthodoxe maatregelen die minister Jette heeft aangekondigd... dat daar echt met, met veel tempo uh, voor Almere mogelijkheden in komen. Uh, zodat wij, uh, zodra wij beter in beeld hebben welke projecten... Uh, geraakt worden, ook daadwerkelijk kunnen kijken wat er dus nog mogelijk is uh, van onze ambities om de periode tot en met 2029 te overbruggen. Je bent echt teleurgesteld. Ja, dit is natuurlijk gewoon ontzettend eh, erg voor de, voor de plannen die we in onze stad hebben. Eh, we hebben grote ambities om eh, woningen eh, te, te leveren eh, voor het nationale woningtekort. Daar hebben we ook afspraken met het Rijk over gemaakt. Wij willen extra bedrijven in onze stad laten vestigen, zodat mensen niet steeds buiten onze stad hoeven te, te reizen. We hebben plannen om onze stad te verduurzamen. En daar komt gewoon nu gewoon een streep door als dit probleem niet wordt opgelost. Want er is gewoon nu in één deel van onze stad gewoon per direct geen capaciteit om aan die plannen te werken.
1: En dat was de Almeerse wethouder Alexander Sprong... in een gesprek met verslaggever Roger Dankelaar. Ziekenhuis in Jansdal heeft in Harderwijk een nieuwe afdeling geopend. Op deze acute opnameafdeling komen patiënten... die zijn doorverwezen vanaf de spoedeisende hulp... of na een bezoek aan de polykliniek.
2: Het gaat om een nieuw type afdeling binnen het ziekenhuis. Internist Amanda Dijk van het Sint-Jansdal.
4: Omdat voorheen mensen van de spoedeisende hulp rechtstreeks naar de verpleegafdelingen gingen. En nu hebben we afgesproken dat acute opnames van de spoedeisende hulp naar de acute opnameafdeling komen. Dus het is ook een gemengde afdeling waar allerlei patiënten van verschillende specialismen bij elkaar liggen. Ja,
5: dus aardige kans als je in Lelystad woont bijvoorbeeld en je hebt hulp nodig. Het zou zomaar kunnen dat je op die nieuwe afdeling terechtkomt.
4: Helemaal. We hebben een paar groepen uitgezonderd, bijvoorbeeld kinderen, en als je naar de intensive care moet kan je natuurlijk ook niet naar de, spoed, naar de acute opnameafdeling. maar het, het grotendeel van de patiënten komt via de spoedeisende hulp op deze afdeling.
5: Patiënten blijven maximaal twee dagen op de AOA. Door de nieuwe afdeling hoeven patiënten minder lang op de spoedeisende hulp te blijven en de AOA zorgt voor meer rust op andere verpleegafdelingen, want daar hoeven s'avonds en s'nachts geen nieuwe mensen meer bij. De eerste patiënten worden vanaf vandaag, vrijdag dus, verhuisd.
4: En dat is een flinke operatie, zegt Amanda Dijk. Om 8 uur gaat de acute opnameafdeling open. Dus dat is deze afdeling waar we nu zijn. Dat betekent dat zoveel mogelijk opnames van de hulp al naar de acute opnameafdeling kunnen. En dan kunnen we hebben rustig de tijd om in het weekend, volgens een vast schema, de afdeling te gaan verhuizen.
5: Ja, maar het is echt een militaire operatie. Hè? Alles moet tot in het detail kloppen.
4: Alles moet tot in het de detail kloppen. Er, zijn ook, er is ook meer personeel aanwezig dan normaal. Dus volgens het boek moet het helemaal goed gaan. Maar ook met deze afdeling is natuurlijk afwacht, werkt alles naar behoren? Is alles aanwezig? Hebben we alles in kaart? Dus dat wordt heel spannend. Maar iedereen heeft er heel veel zin in.
5: De nieuwe afdeling is onderdeel van een nieuwe vleugel van het ziekenhuis. In het nieuwe Bouwdeel Zuid komt naast de AWA ook de hartbewaking, de IC, de kinderafdeling en de afdeling oncologie. Met Bouwdeel Zuid is een deel van het Sint-Jansdal gerenoveerd. Andere delen van het pand komen nu aan de beurt. En die verbouwing heeft ook gevolgen voor de locatie in Lelystad, zegt zorgmanager Bart Valkema van Sint-Jansdal.
3: Voor de mensen in Flevoland kan dit betekenen dat de afspraak verplaatst van Harderwijk naar Lelystad. Dus dat mensen niet meer hier in Harderwijk terecht kunnen voor hun afspraak, maar naar Lelystad toe moeten. En voor de rest gaat de zorg door zoals u dat van ons gewend bent. En dan gaat het om de dagbehandelingen? Ja, dat klopt. Voor de dagbehandeling hebben we een aantal behandelingen gaan niet meer plaatsvinden in Harderwijk. En die plannen we in Ledenstad. is
5: dat permanent?
3: We gaan in ieder geval gedurende de verbouwing, de renovatie die straks gaat plaatsvinden, gaat dat gebeuren. En dat is voor de komende drie jaar.
1: En dat was Bart Volkema van Ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. En dan,
2: wat heb je gisteren gemist op radio en tv?
1: Ja, en met het oog op morgen was uh, burgemeester Jos Wienen van Haarlem... hij bood gisteren zijn excuses aan voor het slavernijverleden van de stad... tijdens de presentatie van een onderzoek daarnaar.
0: Ik denk dat als je na gaat denken over de, ons, onze eigen opstelling... het feit dat we zo lang langs dit aspect van ons verleden hebben heengekeken... zo weinig hebben begrepen van de pijn die mensen daar nog steeds uh, van ondervinden. Het onrecht. Van racisme. En ook als je als het ware in een spiegel kijkt en kijkt naar onze eigen tijd, uh, wat er aan uitbuiting, mensenhandel en hoe makkelijk we daar langs heen leven, dan past er meer een gevoel van schuld. En uh, dat uh, heb ik ook willen uitdrukken.
1: Ja, de burgemeester ging een stap verder dan andere gemeenten en zei dat het stadsbestuur zich schaamt.
0: Uh, wij hebben natuurlijk heel lang uh, vooral een gevoel van trots gehad over uh, het Nederlandse Handelsrijk, over het Nederlandse Imperium. We hebben toch ook wel heel lang het gevoel gehad van nou ja, rassendiscriminatie, Amerika, schande, wat daar gebeurt. Je ziet bij een ander, zie je scherper dan bij jezelf. En wij voelen ons ook wel een beetje beschaamd over die zelfgenoegzaamheid... waarmee we voorbijkeken aan, aan wat er in ons eigen midden uh, zich heeft afgespeeld en, uh, en ook nu nog afspeelt.
2: De aanpak van de 600 lastigste draaideur-criminelen in Amsterdam lijkt niet te leiden tot een afname van de criminaliteit, blijkt uit nieuw onderzoek. Maar volgens pedagoog Michinou Maduro gaat de aanpak om meer dan alleen... de afname van de criminaliteit, zij ze in langs de lijnen omsteken.
6: Een van de doelstellingen, dat is recidive verminderen. Maar die andere twee doelstellingen, die zijn zo belangrijk. Het is perspectief bieden en zorgen dat de broertjes, zusjes en neefjes... dat die niet afglijden. En dat vind ik gewoon heel jammer dat dat ontbreekt in het onderzoek. Dat we het nu alleen maar hebben over cijfers. En ik denk zelf dat gedrag... Gedrag valt niet in cijfers uit te drukken. En dat vind ik wel jammer. Maar verder is het alleen maar goed, denk ik, zo'n onderzoek.
2: Maduro werkt met jongens uit de top 600. Ze hadden een boodschap voor iedereen die naar aanleiding van dit rapport... meteen een punt achter de aanpak wil zetten.
6: En Natuurlijk hebben we momenten dat we zeggen van... oh, dit moeten we anders. Maar ik denk juist dat dat ook de kracht is... dat we de ruimte hebben om te kunnen veranderen. Maar wat ik een beetje het tendens van deze tijd is... dat dan komt soms een rapport uit, dan gaan mensen ermee aan de haal, zeg maar. Dus ik hoop dat we dit rapport juist als springplan kunnen gebruiken om te polijsten in plaats van af te breken. Nou, dat zou ik tegen ze willen zeggen. Ja, bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema's tijdens deze verkiezingen. Maar hoe denken
1: jongeren in onze provincie over dit thema?
2: Vandaag praten we met hen over studeren en studies schulden. Verslag van Marian van Ens.
1: In het weekend komt de 22-jarige
7: Stijn Andringa naar huis in Emmeloord. Maar door de week woont en studeert hij in Nijmegen. Net als veel anderen heeft ook hij een studieschuld.
8: Ja, ja helaas wel. Ja. Hoe hoog is uh, jouw studieschuld? Um, het valt nog mee. Het is uh, rond de 15.000. Dus uh, Ik ben al een tijdje bezig, maar het valt tot nu toe mee.
7: Maar of een studieschuld nu hoog of laag is... het is sowieso iets wat op de schouders van jeugd drukt... Volgens Charlotte Vissenberg, die onderzoek doet... naar de bestaanszekerheid van jongeren... is de studietijd daardoor niet altijd de
4: mooiste tijd van je leven. Dat is een aanname dat het de mooiste tijd zou moeten zijn. Maar eigenlijk is dat voor heel veel studenten helemaal niet zo. Het voelt meer, geven zij dan aan als een soort obstacle run. Waarbij je over allerlei hordes moet springen om het maar op tijd te halen. Stijn Andringa moet nog
7: jaren studeren. En ondanks zijn bijbaan zal zijn studieschuld verder oplopen. Hij maakt zich nu al zorgen over wat voor consequenties dat zal hebben voor zijn toekomst. Bijvoorbeeld wanneer hij een huis wil kopen en een hypotheek af wil sluiten.
8: Ja, je moet natuurlijk op deze lijstheid wel met, met geld bezig zijn al. Want dat, het, is, het is heel belangrijk. Alleen het al in de rood staan. Want je staat, ja, je staat gewoon al meer geld in het rood... dan dat je ooit in je leven hebt gehad. Of, of bij elkaar hebt gewerkt tot nu toe. Überhaupt. Ja. Dus naast dat je al zit van... oké, okay, ik moet het goed doen. Ik moet mijn diploma halen. En daarna moet ik gaan werken om die studieschuld af te betalen. Heb je ook nog eens iets van... oké, okay, als ik niet in zoveel jaar dit doe... dan wordt het, nog, het probleem nog groter, zeg maar. Dus ja, dat, uh, dat levert wel prestatiedruk op, ja.
7: Ja. Jij uh, zit zelf in de psychologie. Ja. Je studeert psychologie. Ja, ja. Ik denk dat je dan ook als geen ander weet dat dit eigenlijk niet een hele gezonde
0: situatie is.
8: Nee, nee. En dat is ook wel iets waar ik op dit moment zelf mee bezig ben. Ik volg een cursus Mental Load en Stress, heet dat. Nou ja, natuurlijk studieschuld en prestatiedruk, dat, dat is een grote bron van stress. Nou, en als je dan tegelijkertijd leert... Wat voor gevolgen dat kan hebben, op, nou, mentale gezondheid, maar ook echt fysieke gezondheid. Ja, dan heb ik al zoiets van, dat uh, is niet een heel goed, uh, goed iets waar we mee bezig zijn. Nee, nee.
7: Onderzoeker Charlotte
4: Vissenberg herkent het verhaal van Stijn. Als je dan zoveel dingen tegelijkertijd moet doen, hè? je hebt je baan, je moet ook heel veel werk om rond te kunnen komen. En dan moet je ook nog binnen een bepaalde tijd eigenlijk je studie afronden. He, nominaal studeren noemen ze dat dan. Uh, dat zorgt voor heel veel druk en heel veel extra stress nominaal studeren. Oh, die ken ik nog niet.
2: Nee, maar dat heb ik, nee,
1: ik niet gedaan. Nee. Nou ja, goed, het is wel heel, heel veel stress voor de jongeren ja, natuurlijk. Maandag een nieuwe aflevering... in onze verkiezingsserie over jongeren en bestaanszekerheid.
2: En dan gaan we het hebben over inkomens. Dan. De berichten van de Buiten Flevoland beginnen we met statistisch nieuws over de verkiezingen.
1: Ja, voor het eerst in de geschiedenis mogen er woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen meer 75-plussers stemmen dan mensen onder de 25. Is het erg dat ouderen het steeds meer voor het zeggen krijgen? Nou, deze onderzoeker denkt van niet.
8: Aan de ene kant zou je inderdaad kunnen zeggen, de gemiddelde kiezer wordt steeds ouder, dus jongeren leggen wat dat betreft weinig gewicht in de schaal. En dat kan wel betekenen dat dat op thema's die voor hen specifiek belangrijk zijn, zoals woningen voor jongeren bijvoorbeeld, inderdaad hun stem niet zo zwaar weegt. Tegelijkertijd. Het zou je ook kunnen zeggen dat juist jongere generaties gaan overnemen de komende jaren en dat ja die babyboomers uiteindelijk vervangen gaan worden door de millennials, door generatie Z.
1: Of vervangen gaat worden zelfs, doe maar. Ja, gaat dat in het ja, leven? Ja, ja nee, zeker. Stemmen kan ook weer op het station trouwens. Dat is op 43 plekken in het land. Dat is ook wel handig.
2: Ja, en, en je, je het ooit dat gedaan? Heeft, nee, ik heb uh, doe meestal toch maar het buurthuis of het schooltje bij mij. Het ja,
1: goed. dat is de handigste ja. natuurlijk.
2: Veel mensen zullen het herkennen. Je bent ergens in de stad en je moet naar de wc. In de gemeente Westmaas en Waal in Gelderland ben je dan het beste af. Dat is de meest toiletvriendelijke gemeente, blijkt uit een onderzoek van de Maagleven Darmstichting. Zijn daar best veel openbare wc's? Amersfoort komt als tweede uit de test. Nou, daar waren ze toch al zo gelukkig, dus dat kan er nog wel bij. <lacht> maar zelfs daar, in Amersfoort, zitten de toiletten goed verstopt.
7: zal er wel zijn, maar ik zou niet weten waar. Ik weet het zelf niet, dus als ik door de stad zou fietsen zou ik het ook eigenlijk niet weten. Nee, ik zou het ook niet weten. voor mensen die hier als toerist komen, is de rampzaligheid. Het is altijd een groot probleem. Het enige hoe ik het oplos is naar de HEMA.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat doen volgens mij. Met zo'n juffrouw.
2: Dat is een leuk verdienmodel. Met een en schaaltje. De nee, die ja. zit er niet meer. Nee, zit die er niet meer? Oh, ik was laatst in een restaurant, daar zat ze nog wel.
1: Oh. Ja, gewoon. Eén van de
2: weinigen. Ja, één op de vier mensen durft er minder vaak op uit... omdat er weinig openbare toiletten zijn. Ja, hoe doe jij dat? Uh, nou, ik ga dus langs die dame met dat uh, wat ja, ik net vertelde.
1: Ja. Ja, de HEMA of naar een andere. Nou ja, nou ja, veel meer anders zijn er niet meer, toch? In, in... Ik zou het niet weten. Nee. VND bestaat niet meer, daar had je hem ook natuurlijk.
2: Ja, haar, Nou, Nou, Lelystad is er eentje in de kroonpassage, dus daar kun je ook terecht. Ja,
1: oké. Okay. Nou, we gaan nog even verder over de verkiezingen, want nee, de toch? eindsprint jawel, van de verkiezingscampagne is ingezet. Nou, dat leverde in het SBS-debat, denk je SBS, toen ik Ja, ook die aan? heeft er ja, ook een, hè? He. Voor het eerst. debat van ja. Nederland. Ja. ja, er was uh, gisteravond uh, nou, toch wel meteen een andere toon. De lijsttrekkers kiezen steeds directer de aanval, vooral Frans Timmermans. Die ziet uh, dat de kans op een rechtskabinet toch wel toeneemt die koos voor een fel aanpak, hoor.
5: Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd... wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen... namelijk in de, tijdelijk in de ijskast zetten. De heer
0: Wilders doet precies wat alle radicale rechtse partijen in Europa doen. Ze spelen heel lief voor de verkiezingen. Ja, onze punten parkeren we. En vervolgens komen ze aan de macht en die punten komen keihard terug. Ja.
1: Een beetje wolf in schaapskleren, dus hij zegt. Ah, ja, ja. Uh, omdat het de laatste fase is van de campagne, wilde iedereen het woord pakken. Nou, dat leidde op sommige momenten tot uh, nog een hoop gekrakeel. Het was nogal chaotisch.
2: Oké. Okay. Met zijn stoomboot komt Sinterklaas dit weekend weer aan in Nederland. Hij heeft er ook prachtig weer bij, maar zag er heel lang naar uit... dat hij dit jaar Doesburg zou overslaan. Door geldgebrek schrapte de Sinterklaascommissie de traditionele intocht. Maar moeder en juf Rosalie liet het er niet bij zitten. Zij organiseerde zelf een grote intocht.
7: Wij kregen allemaal te horen dat hij niet zou komen. En uh, ja, dat kan niet. Dat is gewoon geen optie. Ik bedoel, Sinterklaas hoort erbij. Ieder jaar weer. En uh, ook dit jaar. Ja, dus uh, hij komt hoor. Ja, geen
1: paniek.
2: Is dat nou een uh, echt fragment van Onder of Gelderland of komt het uit de Sinterklaas finaal Want het loopt toch nog goed af op het einde? Terwijl je eerst denkt: ja. oeh, dat gaat niet goed. Volg jij dat nog? Volg jij dat? dat nee, nee, het is er niet van gekomen dit jaar. Nee. Dat is wel leuk toch? En, jawel. Ja. Uh, en, en volg jij het dan? Nee. Oh, nee ik... Ook niet. En ook niet het programma dat erbij hoort, de Speculatie Speculatie? Die daarna komen. Oh, daar hoor ik echt voor het eerst van. Ja, nee, dan wordt er. dat het zogenaamd journalistiek voorbeeld van de boel na te praten. Oh, echt? Dus ik allemaal dezelfde vloog. Ja. Oh, we moeten toch weer een beetje bijpentoffelen op de televisie. Maar goed, gelukkig hebben we deze fragmentjes. en dat waren ze. de berichten van Buiten Flevoland. Komende zaterdag
5: ben je weer welkom in het Weekendcafé. Omroep Flevoland en de lokale omroep Zeewolde zijn live te zien en te horen in winkelcentrum Ravenlijn in Zeewolde. Praat mee over actuele zaken in jouw gemeente of luister naar interessante, bijzondere en opmerkelijke Zeewoldenaren. Het Weekendcafé. Elke zaterdagochtend tussen 10 en 12.